0: Dobry wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie na fragmenty książki Filipa Zawady pod tytułem Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek, które przeczyta Państwu Tomek Ziętek. Muzyka na żywo zagra Kuba Sosulski, a ja się nazywam Anna Pruchniak i to wszystko wymyśliłam. Dziękuję bardzo. Miłego spotkania z książką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam zwierzęta, ludzi i wszystkich obecnych. (coughs) Już trzy razy byłem brany pod uwagę, jeżeli chodzi o adopcję. (coughs) Jednak koniec końców nikt się na mnie nie zdecydował. Ludziom cały czas coś nie pasuje. Pewnie mi się nie podoba mój żydowski nos. Mówię żydowski dlatego, że wszyscy tak o nim mówią. Chociaż nie jestem Żydem. A nawet jakbym nim był, to bym się do tego nie przyznał, bo za to można zostać ukrzyżowanym. Dużo o tym wiem, bo mieszkam w Pałacu Naszego Pana i zajmują się mną zakonnicę. Jest nas tu około dziesięciorga. Mówię około, co nie znaczy, że nie potrafię liczyć. Nigdy nikt mnie nie wykiwał na kasę. Jest nas około dlatego, że cały czas się zmieniamy. Najkrócej są niemowlaki, które siostry znajdują w szufladach. To jest bzdura, że dzieci przynosi bocian. Te dzieci, które mieszkają tu najdłużej, praktycznie mogą być pewne, że zostaną tu na całe życie. Błażej ma dziesiątkę na karku. Trochę się naobserwował życia i wie najlepiej, co z nim będzie. W kościele zawsze siedzi najbliżej ołtarza i dzięki temu ma najbliższy kontakt z Bogiem. Bożej nie chce znaleźć rodziny, bo nie brzydzi się zakonnic i chętnie się do nich przytula. Mówi, że są prawdziwymi kobietami, bo mają cycki. I kiedy się ich dotyka głową, są bardzo miękkie i człowiek się uspokaja. Błażej mówi, że bardzo często gadam od rzeczy, ale on nic nie rozumie, bo jest zwykłym, zagubionym debilem. Miał w życiu cztery szanse na normalny dom ale nie popisał się. Cztery to jest więcej niż trzy. Ofiara z niego życiowa i dlatego pewnie zostanie księdzem. Żebyśmy zupełnie nie zdziczeli od tej wiary, chodzimy do normalnej, wiejskiej szkoły. Tam dowiadujemy się najwięcej o sobie. W całej szkole tylko my jesteśmy bękartami i jesteśmy z tego dumni. Bękarty najlepiej nadają się do cyrku. Ja bym chciał właśnie tam pracować. Chciałbym być tygrysem. Podobno człowiek może wszystko, co sobie wymarzy. Tak mówi pani w szkole. W szkole jest smutno, kiedy jest dzień matki, ojca, babki i dziadka. Kiedy wróciliśmy z Błażejem z naszego pierwszego i ostatniego dnia matki, siostry postanowiły, że w rodzinne święta będziemy mieć wolne od szkoły i będziemy mogli robić prawie wszystko, na co mamy ochotę. W sumie słusznie, bo co my wiemy o rodzinie, skoro tylko kilka razy byliśmy w prawdziwym domu? To jest komandosem! Ja z ciebie, głupek, moja babcia pobiła reportera z telewizji. M- moja babcia też! I moja! M- moja babcia jest lepsza od twojej, ma takie mięśnie! Dzieci, proszę o spokój. Proszę siadać w ławkach. Dzisiaj będziemy pisać opowiadanie, kim chciałbym zostać. Proszę o wyraźne kaligrafowanie. Ja nie mam własnych pieniędzy. Wszystkie moje oszczędności gromadzą się w niebie. Za każdy dobry uczynek dostaję dychę, a za zły Bóg zabiera mi dwie dychy. Nie jest to sprawiedliwy układ, ale to Bóg prowadzi bank, więc nie ma co się spierać. Bo może być jeszcze gorzej. W szkole nie ma Boga, bo jest duże zamieszanie. Kochane dzieci, sprawdziłam wasze wypracowania i nie postawiłam jednak żadnych ocen, bo najpierw muszę się dowiedzieć, kto od kogo ściągał. Ja nikogo nie ściągałem, bo nic nie napisałem, akurat wczoraj nie miałem bladego pojęcia, kim chciałbym zostać. Ocena niedostateczna nie należy ani do złych, ani do dobrych uczynków. Większość dzieci, które przewijają się przez nas sierociniec, nie ma urodzin, bo nie wiadomo, kiedy się urodziły. Najczęściej mamy daty znalezienia albo podrzucenia. Mnie znaleziono na śmietniku. Moi rodzice byli barbarzyńcami bez serca. Od dziecka patrzę na śmietniki inaczej niż wszyscy. Jezus też tak miał, tylko On inaczej patrzył na stajnie. W okolicy naszego sierocińca jest kilka stajni i jedna mleczarnia. Z mleczarni dostajemy zawsze bańkę mleka za darmo, żebyśmy coś z tego życia mieli. Nie znoszę go, ale piję, bo kiedy wysiorbię go bardzo dużo, to będę mógł podnieść nawet cysternę. Kiedy już to nastąpi, to przyniosę ją do pałacu naszego Pana i wszyscy będą mnie kochali dwa razy bardziej. Chociaż ja i tak nie potrzebuję miłości, bo potrafię sobie sam poradzić z życiem. I wiem, że życie to sprawa bardzo delikatna. Trzeba je złapać za szyję, tak jak to robią koty z małymi kociętami. Tak, żeby nie udusić. Raz mi się to nie udało i bardzo długo pakałem, bo z martwym kotem nic już nie da się zrobić, a zwierzęta nie idą do nieba. Od tego momentu boję się kotów, ale coraz mniej boję się śmierci, która i tak musi nas wszystkich dopaść. Ja się boję Niemców, chociaż w życiu żadnego nie widziałem, jednak są starsi ludzie, którzy ich widzieli i mówią o nich, i nie mówią o nich dobrze. Niemcy potrafią tylko palić i gwałcić. A ci Polacy, którzy do Niemiec jeżdżą szukać pracy, to zwykłe kurwy bez honoru. Nigdy nikt mi nie wyjaśnił, co robią kurwy i co to honor, ale o jednym zawsze warto mówić, a drugie to jedno z tych słów, co, za które się idzie do piekła. Wszyscy ludzie z mojej wsi pójdą do piekła, oprócz siostry i proboszcza. Ja też pójdę, bo nie jestem nikim wybitnym. Całe szczęście, że zostałem znaleziony na śmietniku, bo już bym się smażył w ogniu piekielnym za grzechy moich rodziców, a tak mam jeszcze szansę na zmianę ale raczej nie ma co się do niej przyzwyczajać, bo bardzo ciężko jest zmienić siebie, a już zupełnie niemożliwie, niemożliwe jest zmienić kogoś innego w kogoś jeszcze innego. Gdybyś mógł być czarodziejem, to kim byś chciał być? Niemcem, bo oni wszystko mają. Biblia to podobno najbardziej życiowa książka. Ja w to nie wierzę, bo nie ma w niej nic o sikaniu. Jezus, Józef, Maryja, Mojżesz nigdy nie lali. Nie mogę o tym nikomu mówić, bo to bluźnierstwo i dzięki niemu zbliżam się do żatana. Ciekawość to też pierwszy stopień do piekła. Jeżeli czarną nocą czarny koc przebiegnie ci drogę, to nie ma nieszczęścia i wszystko się dobrze zaczyna. W tym momencie to bardzo ważne, bo wyrywałem się z pałacu naszego pana i idziemy kraść razem z kumplami ze szkoły Jabłka Wiśni, czyli pana Wiśniewskiego. Są najlepsze we wsi, bo najciężej je ukraść i za każdym razem trzeba się bać jego ogromnego psa Brutusa. Kto wejdzie najwyżej i przyniesie najbardziej czerwone jabłko, wygrywa. Tylko cicho, żeby Brutus nas nie usłyszał. Każdy bał własną dupę, jasne? Z całej grupy tylko mniej jeszcze dwóm chłopakom udaje się pokonać płot. Reszta to zwykłe durnie bez honoru. Jestem już na szczycie i przyniosę nie jedno jabłko, ale całą torbę, żeby te fajty łapy też coś miało. Brutus! Brut kurwa, kto się drze! Czuję, że nie mam krwi w głowie, zaczynam schodzić, czasami spadam, łabie gałęzie gubię jabłka, Brutus jest już pod drzewem. Słyszę huralny śmiech. Podobno przed śmiercią tak jest, Aniołu głosem chóru zapraszają do siebie. Jednak to. Nie jest niebo ani czyściec. Rozglądam się, a chłopaki trzymają się za brzuchy i rechoczą. Pan Wiśniewski przyprowadził mnie do pałacu naszego Pana i wszyscy zostali obudzeni. Ja, ja znowu byłem przykładem czegoś, czego nie wolno robić. Gdyby Boga nie było, to nigdy nie byłbym przykładem na cokolwiek. Skąd się tu wziął ten worek na pchły? To mój kot jeżeli go wyrzucimy z domu, to i ja pójdę. I ja! ja, i jeszcze kilka innych dzieciaków chciało odejść, więc siostry się ulitowały i kot został. Ale pod wieloma za- warunkami. Nie mógł wchodzić do kościoła. Straszna bzdura, bo jeżeli chciałby się pomodlić, to dlaczego ma to robić na deszczu? Nie mógł spać na łóżku. To był warunek nie do spełnienia, ale nikomu nie chciało się tego siostrom tłumaczyć. Nie mógł też sikać po kątach. Dziwne, że koty są zawsze traktowane tak, jakby były głupsze od ludzi tajemnicy, przed wszystkimi, nazwałem mojego kota szatan. Był cały czarny i w nocy przerażał, bo świecił się od środka, że śmiało wychodziło przez oczy. W nocy strasznie biało. Szatan spał na moich plecach i mruczał jak kot. Wczoraj pałac naszego pana odwiedzili państwo z miasta. Przyjechali już trzeci raz w tym miesiącu. Wszystkie dzieciaki prężyły się, bo wiemy, co oznacza, kiedy ktoś nas odwiedza. Ja miałem tych ludzi w dupie, chociaż bardziej twierdzi, że się prężyłem najbardziej, ale go nie słucham, bo to zwykły debil. Ci państwo głaskali wszystkich po głowie i wyjechali wieczorem z Olą, która ma rok z hakiem. Już wiadomo, że tu nie wrócą. Na kolację był podwójny deser, który wszyscy mieliśmy w dupie, oprócz Błażeja oczywiście. Ludzie adoptują dzieci, bo wzruszają się Że kiedyś byli tacy sami, mali, nieporadni, dopiero uczyli się chodzić, mieli na imię Ola i porozumiewali się ze światem za pomocą trzech słów. To podobieństwo ich wzrusza. Ludzie bogaci adoptują dzieci również dlatego, że są uczuleni na biedę. Szaton rozerwał pazurami całą poduszkę. <głos> Cieszę się, że nie zmądrzałeś mój piękny czarny kocie, bo nie miałbym o czym z tobą rozmawiać. Teraz przez kilka dni będziemy musieli ukrywać wszystkie pióra. Jednak póki co jest noc, nic nie widać. I można wyciągać po jednym z pod głowy, muchać i patrzeć jak leci, dopóki nie zniknie z oczu. Nie mogę zasnąć. Smutek zamienia się zawsze w pazerność myślenia. Na przyrodzie nasza pani powiedziała, że geny sprawiają, iż dzieci mają takie same oczy jak rodzice. Dzięki temu każdy z nas widzi znacznie więcej, niż mu się wydaje. Ja dostrzegam to, czego nigdy nie zobaczy moja mama i tata i oni nigdy nie zauważą tego, co powinni. Tak mam ich w dupie i geny również. W pałacu naszego Pana nie trzeba wierzyć ani w geny, ani w ewolucję. Nikt z nas nie powstał z małpy, bo zwierzęta zajmują się swoim potomstwem. Nawet lew, kiedy musi iść do pracy, żeby zabijać, to zostawia dzieci z lwicą, która potrafi ogarnąć całą dżunglę i nie zgubiła żadnego dziecka. Żałuję, że nie mam takiej dzikiej, puszystej mamy. Od niej mógłbym się nauczyć, do czego tak naprawdę służą zęby. Kiedybym nie odprowadzała do szkoły, to wszyscy by się bali. Strach wyzwala w ludziach szacunek. Błażej mówi, że jestem krytynem, ale gada tak, bo, że sam nim jest. Dlatego, że sam nim jest. Sam nie ma nikogo, kim by mógł się pochwalić, to cwaniakuje. Posypałem mu dzisiaj całe łóżko solą, żeby się zeszczał w nocy. Sam zobaczę, jak, jak to jest żyć, kiedy nie jest się drapieżnikiem, tylko ofiarą. Rano Błażej stłukł mnie klapkiem po głowie tak, że nie mogłem pójść do szkoły. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, którzy nie uratowali mi życia, bo dzięki tej przygodzie wiem więcej o doczesności. Może powinieneś uprawiać jakiś sport. Chciałbym podnosić ciężary. Dzieci nie powinny nic dźwigać. Siostro. Przecież bękarty dźwigają potężne ciężary, które dostało od Boga jeszcze przed swoim urodzeniem. Siostry czasami płaczą bez sensu. Kiedy się jej pyta, co się stało, mówią, że nic i płaczą jeszcze mocniej. Na chwałę naszego Pana. Ocena postępów ucznia. Franciszek jest dzieckiem nadpobudliwym, ale bardzo pojętnym. Zasób słów duży, nie rozumie, że wyrazy wulgarne są nieprzyzwoite i nie przystoi ich mówić. Pismo jest coraz bardziej kształtne i odpowiednio utrzymuje je w liniaturze. Wie, jak wygląda godło i flaga Polski, potrafi podać tytuł hymnu, jednak nie chce go śpiewać. Nie wie, nad jakim morzem leży Polska, jednak wie, co jest stolicą naszego kraju, potrafi dopasować ilustrację gniazda do odpowiedniego ptaka, wie, jakie warunki atmosferyczne są korzystne dla ślimaka i zna jego budowę. Franciszek potrafi doskonale liczyć do stu oraz wykonywać wszystkie przeliczenia w tym zakresie. Rozpoznaje monety o wartości 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz banknoty 10, 20, 50 i 100 zł. Zna bardzo dużo przedmiotów, które można kupić za wyliczoną sumę pieniędzy. Potrafi zrobić przewrót w przód. Dawno, dawno temu był w sobie chłopiec. Żył tak jak poszewka odwrócona na lewą stronę. Potrafił patrzeć w dwie strony naraz, w głąb i na zewnątrz. Nikt nie mógł mu nic zrobić, bo nie miał jak. Nikt też nie potrafił się z nim obchodzić, bo nie chciano urazić jego wnętrza, które było na zewnątrz. Taka historia zdarzyła się tylko raz, tak dawno, dawno temu, że ludzie uznali ją za nieprawdę. Smutnych snów w szalanku. Smutek uszlachetny. Świąteczne prezenty były małe, symboliczne, podobne do siebie, zapadające w pamięć i podobno docenimy je dopiero po czasie. Dostałem Matkę Boską z odkręcaną głową, która potrafiła świecić w nocy i sprawiać, że niczego się nie bałem. Poza tym nie można było jej potłuc, bo była z plastiku. Matka Boska jest bardzo praktycznym wynalazkiem. Szatań jest w za całe zło, które wyrządził mojej pościeli. Siostra nie chciała uwierzyć, że to ja wydrapałem wszystkie pióra. Wszystko jest niesprawiedliwe, bo kiedy kłamałem, to mówiłem prawdę. Od tego momentu, żeby odzyskać zaufanie, musiałem być cztery razy lepszy od siebie. Żeby zapanować nad człowiekiem, trzeba zabrać mu to, co jest dla niego ważne, bo wtedy przez resztę swojego życia próbuję to odzyskać. Dlatego udaje, że wszystko, co jest wartościowe, jest dla mnie głównowarte. Dzięki, te- dzięki temu nikt nie ma nade mną władzy. Kot po dwóch dniach był wolny, bo był nie do zniesienia, a po trzech spał razem ze mną w rozszarpanym łóżku. Jesteśmy siebie warci. Kiedy próbowałem nauczyć szatana klękania, żeby podziękować za dar ponownego bycia razem, tylko mnie pogryzł i podrapał. Co ty masz na rękach? To są stygmaty, siostro. Ponieważ nie było enkarta, który by nie wybuchł uśmiechem, wszystkie kąty w pałacu naszego pana były zajęte. Ja stałem do wieczora przy oknie, bo nie było już dla mnie miejsca. Napiszcie dzieci, jak było na wakacjach. Przez kilka pierwszych wolnych dni nudziłem się pod jabłonią. Później nudziłem się, bo nie miałem co ze sobą zrobić. Kiedy siostry prosiły mnie, żebym im w czymś pomógł, mówiłem, że jestem bardzo zajęty. Przyszenie na wakacjach jest nudne. Na moje pytanie, dlaczego nie możemy pojechać nad morze, nigdy nie usłyszałem żadnej rozsądnej odpowiedzi. Pewnie dla sióstr byłoby nie do wytrzymania leżenie na plaży w Czarnym Habicie, ale cały czas tłumaczyły się brakiem odpowiednich środków. W sierpniu nudziłem się w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innym, bo było już wiadomo, że z morza będą nici. Czas na wakacjach płynie bardzo wolno. Trzeci raz z rzędu pod nasz pałac podjechał duży, biały samochód. Wysiedli z niego państwo w czarnych ubraniach. Pani była cały czas wzruszona, kiedy na nas patrzyła. Wiedziałem, że przyjechali po jakiegoś Bachora, więc siostry prezentowały najmłodsze dzieci, które nic z tej sytuacji nie rozumiały. Chcielibyśmy zaadoptować Błażeja. Co kurwa? Tego debila i nieudacznika? Proszę Państwa, nie róbcie tego, to błąd. Ja ja, ja jestem do niego przywiązany. Traktuję go jak jak moją niepełnosprawną rodzinę. Nie róbcie mi, kurwa, tego. Milczałem, a powinienem krzyczeć. Błażej po trzech tygodniach wypełniania papierów wyjechał. Nawet nie pomachał na pożegnanie. Jeżeli jeszcze kiedyś go spotkam, wytnę mu za to kopala w dupę. Będzie mieszkał w stolicy Polski. I dobrze Ci, Warszawo, powiększyć się ilość debili na metr kwadratowy. Po wojnie wszyscy ludzie cię odbudowali, a teraz zbombardują cię za pomocą Błażejów. Wszystkie adoptowane bękarty są debilami, bo fajnie jest mieszkać z innymi dzieciakami, a nie z dorosłymi, którzy nie mają poczucia humoru. Ustatkowani ludzie nawet nie mają pojęcia o tym, że gdyby nie było to i gówno, nie byłoby radości. Kiedy strasznie wieje albo jest burza z piorunami i wszyscy się boimy, że to koniec świata, Siostry zabierają, zbierają nas w jednej sali, rozkładamy koc na podłodze i słucha, słuchamy jakieś bajki lub przypowieści. Dzisiejszą opowieść słyszałem już trzy razy, ale ponieważ bardzo ją lubiłem, to nie przeszkadzałem innym. W piekle, za suto zastawionym stołem, siedzieli ludzie, którzy mieli długie łyżki i nie byli w stanie ich włożyć do ust. W niebie było podobnie, tylko ludzie karmili się nawzajem, dzięki temu ich brzuchy były pełne. Wszyscy byli zadowoleni. Kochane dzieci, jaki z tego morał? Zapytała siostra Helena. O, nikt nie wie, to ja powiem. Wyrywało mi się. Proszę. Wniosek jest taki, że znając tę opowieść damy sobie radę nawet w piekle. Rano nie mogłem wstać i przez cały dzień było mi trudno nie wiadomo z nie wiadomo czym. Chyba dorośleje. Wieczorem nie mogłem zasnąć. Zaczynam podejrzewać, że moja mama była sobą. Nocą szatan oddycha brzuchem, a nie nosem. Dlatego staje się lekki jak balon i nawet kiedy kładzie mi się na głowie, nie czuję jego ciężaru. Jest jak balon wypełniony mruczeniem. Czasami widzę, jak lata po pokoju, odbijając się od sufitu i od ścian robi to żadnego wrażenia, bo dla Benkartów sytuacje niesamowite, nie różnią się niczym od spraw normalnych. Teraz moim najlepszym kumplem ze szkoły jest Kamil, bo jego rodzice się rozwodzą. Teraz dopiero będzie wszystko w porządku. Będziesz miał wszystkiego dwa razy więcej, i to się liczy. Rodzice pozakładają nowe rodziny, będą mieli mniej na ciebie zwracać uwagę i dzięki temu będziesz miał więcej przestrzeni na głupoty. Poza tym wszystko będziesz mógł zwalić na nich. Kiedy rozmawiamy, Kamil cały czas płacze. To naprawdę dziwny dzieciak. Nie nadawałby się zupełnie na Benkarta, bo nie wie o co chodzi w życiu. Kiedy już się ogarnie podstawową lekkość ducha, to można wszystko. Jednak czasami przychodzą takie dni, kiedy lekkość ciąży i nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Kiedy twój potencjalny rodzic spyta, ile masz lat, ty z wrażenia nie wiesz, co odpowiedzieć, a po jego odjeździe plujesz sobie w brodę mówisz, przecież mogłem mu, kurwa, powiedzieć, że nie wiem, ile mam lat, dlatego że przez pierwszy okres mojego życia wszyscy o mnie zapomnieli. Jestem tępy w kontakcie z rodzicami. Przecież oni są bardzo mili. Jeżeli taki debil jak Błażej znalazł rodzinę, to kim ja jestem? ultra debilem? Siostry głaskały mnie po głowie i mówiły, że przecież nic się nie stało, że nawet księdzu na ambonie się zdarza, że nie wie, co ma powiedzieć i milczy, że cichość jest jakąś odpowiedzią. Kiedy to wszystko przegryzłem, to przyznałem im rację. Wczoraj adoptowano nochanie. Była to fajna dziewczyna na oko, trzy lata młodsza ode mnie, bardzo ją lubiłem. Tak jest zawsze, jeżeli się do kogoś przyzwyczaisz za bardzo, ta osoba od razu znika. Dlaczego kiedy pojawiają się rodzice chcące adoptować któregoś bękarta, ja nigdy nie mogę z siebie nic wykrztusić? Franciszku, milczenie jest najdoskonalszym środkiem wypowiadania myśli. Są sytuacje, w których używanie słów jest bardziej niestosowne niż się wydaje. Adopcja to nie jest targ warzywny i choć wszyscy ciały są wśród nich jednostki, które nie mogą tego zrobić i powinny być z tego powodu z tego również dumne. Gdybyś był rycerzem, na pewno w związku z tą cechą otrzymałbyś jakieś wsp- dumny pierwszy. Siostra ma rację, trzeba być zadowolonym z tego, jakim się jest. A księżniczki, gdyby jeszcze żyły, na pewno posrałyby się w gacie, gdyby poznały takiego wojownika jak ja. Mądrość przychodzi tylko w momentach, kiedy się tak samo jest z rodziną. Ma się ją tylko wtedy, kiedy jej się nie potrzebuje. Od dzisiaj wiadomo, że będę się smażył w piekle. Pod moim materacem siostry znalazły 30 lizaków, które nie powinno tam być. Wszystkie skleiły się w jedną całość. Duże partie było owłosione, bo zlepiły się z kocem. Stałem i myślałem o tych wszystkich rzeczach, które siostry starały się wytłumaczyć mi krzykiem, że teraz muszę wszystkie swoje słodkie grzechy odpracować. Nauczyłem się zatykać uszy bez użycia rąk. Uszy najłatwiej zatyka się myślami, które wypełniają głowę. Dzieci nie powinny zbyt wiele wiedzieć, bo wtedy mogą stać się niebezpieczne dla ładu i pokoju na całym świecie. Na przykład nie możemy, do końca, nie możemy się do końca dowiedzieć o co chodzi w śmierci, bo to tajemnica. Wiemy tylko, że trumne zjadają robaki i że jak ktoś ma ochotę z tego powodu popłakać, może to robić do woli. Wiemy, że na pogrzebie nie można długać w nosie, bo to wygląda tysiąc razy gorzej niż jak to się robi w innej sytuacji. Jednak nikt nie mówi, o co w tym wszystkim chodzi. Kiedy pytam o śmierć, wszyscy stają się ostrożni i niepewni. Dorośli zawsze tak się zachowują, kiedy coś ukrywają. Z jakichś względów nie powinienem poznać całej prawdy. Ale i tak jestem spokojny, bo jeżeli coś się ukrywa przed światem, to i tak na pewno to coś istnieje. A jeżeli coś istnieje, to na pewno jest dobre. Tylko to trzeba w stosowny sposób wykorzystać. Tak samo jest z alkoholem. W rozsądnych ilościach Może być nawet leczniczy. Ja jeszcze nie wiem, co oznacza rozsądna ilość, bo nigdy nie próbowałem. Starsi chłopcy ze szkoły mówili, że powinien gadać się głupoty, których później się żałuje. Mam nadzieję, że ksiądz wie, co oznacza rozsądna ilość, bo gdyby mówił od rzeczy, a ludzie, którzy przyszli na kazanie by mu uwierzyli, mogłoby się to skończyć czymś zupełnie niespodziewanym. Miło mi się, że przychodzę do zakładu pogrzebowego i pytam pracownika, czy ten krzyż jest wolny. Bo dzisiaj jest mój dyżur, a akurat tak się złożyło, że mam wolny weekend i mogę trochę powisieć. Jednak nie wiem, co było dalej, bo szatan dzisiaj szalał przez całą noc i starał się wydostać przez okno. Pewnie sobie jakąś dziewczynę upatrzył. Z nim jest zawsze tak samo. Zaczyna szaleć i przerywa mi sny w połowie. A zapowiadało się bardzo ciekawe doświadczenie. Kochane dzieci, powiedziała nasza pani nauczycielka, chciałabym, żebyście dzisiaj napisali trzy zdania na temat, co to jest szczęście. To było akurat bardzo proste, bo bankarty wiedzą wszystko na temat szczęścia, ponieważ nigdy go nie doświadczyły. Napisałem więc mniej więcej tak. Człowiekowi wydaje się, że szczęście to jest moment, kiedy wyskakuje się z samolotu razem z parasolem, który bez żadnych problemów się otwiera i kiedy człowiek tak spokojnie się unosi i myśli, że nie może być lepiej i że to jest szczęście, okazuje się, że zaczyna padać deszcz. Ale nie na człowieka, bo przecież człowiek ma parasol. Szczęście to jest nadwyżka tego wszystkiego, co człowiek dostaje od życia. Oddałem kartkę jako pierwszy. Nigdy nie miałem problemu z pisaniem, więc nikogo to nie zdziwiło. Pani przeczytała moje wypracowanie jeszcze na tej samej lekcji i się popłakała. Na ostatnim pokazie dzieci potencjalnym rodzicom się nie zjawiłem, bo wiedziałem, że nie ma po co. Było sporo niemowlaków, które cieszą się największym wzięciem. Rodzice lubią inwestować w dzieci, z których nie wiadomo co wyrośnie. Ja jestem na tyle stary, że nie stanowię dla nikogo żadnej zagadki i dlatego nikt się na mnie nie zdecyduje. Tego, mam już dość tego miejsca nie znoszę kiedy się traktuje kiedy jestem traktowany w sposób w jaki traktuje się wszystkie życiowe bankarty nie znoszę chodzić do kościoła słuchać smutnych rzeczy dlatego postanowiłem zacząć pracować głową znalazłem potężny karton do którego się cały mieszczę teraz zbieram pieniądze na znaczki bo chcę się nadać na poczcie i zaadresować moje nowe życie do Niemiec Wiem, że to kraj naszych wrogów, ale gówno mnie to obchodzi. Podobno tam sobie ludzie lepiej radzą i na pewno jeden zasarany bengard nie będzie stanowił żadnego problemu. Mógłbym wysłać paczkę ekspresem, ale to dużo droższy interes. A w moim wieku wszyscy patrzą podejrzliwie, kiedy chce się pracować za pieniądze. Kiedy już będę na miejscu i będę obrzydliwie bogaty, wyślę wszystkim kartkę z pozdrowieniami i masę lizaków, których już nie będę musiał kraść. Bóg z różnymi krajami obchodzi się w różny sposób. Niemcy, ponieważ przegrali wojnę, muszą mieć lepiej po niej, bo w przyrodzie wszystko musi się wyrównać do poziomu zero, bo to najlepszy poziom do życia. Razem z resztą bardziej rozgarniętych dzieciaków wymyśliłem fajną zabawę, która polega na tym, że zakłada się plastikowy worek na głowie i czeka się do momentu, kiedy już nie można wytrzymać i właśnie wtedy należy go jak najszybciej zerwać. Ponieważ mieliśmy zegarek z sekundnikiem, postanowiliśmy ustanowić rekord, który zaprowadzi nas prosto do księgi rekordów Guinnessa. Ja potrafiłem wytrzymać najdłużej, ale chciałem być lepszy od samego siebie i na poniedziałkowym treningu miałem worek na głowie do momentu, kiedy straciłem przytomność. Uratowała mnie siostra Izabela. Już podobno byłem w innym świecie. I co, żyjesz? Tak. To dobrze. Postara się zapamiętać ten stan na dłużej. I odeszła obrażona, płacząc. Pogniewała się na mnie ze strachu. Stałem wcześniej niż wszyscy, bo dzisiaj jest mój dzień czyli Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z radia dowiedziałem się, że obchodzimy także trzy mniej popularne święta. Po pierwsze jest to Dzień bez alkoholu, jednak chyba nie u nas na wsi, bo co to za święto, w którymś komuś zabiera się to, co naprawdę lubi. Po drugie Światowy Dzień Mleka, ale to chyba nie w Polsce, bo alkohol... bo bo z alkoholem mleko się podobno słabo miesza. Oraz Święto Bułki. U niektórych osób pijących alkohol jest to jedyna rzecz, która nie jest płynna podczas ich świąt. Wieczorem siedziałem smutny, i pomyślałem o bułce, o której być może też ktoś dzisiaj zapomniał. I postanowiłem, że zrobię dla niej coś przyjemnego. Zakradłem się do kuchni, ukradłem jedną, najbardziej smutną, i przez cały wieczór puszczałem ją na spadochronie zrobionym z reklamówki. Rano nie chciałem nic jeść na śniadanie. Ponieważ muszę chodzić do kościoła, to chodzę i słucham tych wszystkich tragedii. Jezus jest bardzo podobny do mnie, bo był bardzo samotny i tak samo, jak ja, nie bał się gwoździ. Kiedy uda mi się namówić Benkarty do tego, żebyśmy pobawili się w drogę krzyżową, to nikt nie chce być Jezusem oprócz mnie. Raz nawet kretyni próbowali mi przebić naprawdę, tylko kiedy zapytałem ich, za jakie grzechy chcieli to zrobić, to nikt nie umiał odpowiedzieć. Później i tak wszyscy zgarnęliśmy opierdol za to, że niewłaściwie się bawimy. To w co do jasnego chuja mamy się bawić, jak nie w świętych? Tego oczywiście nie powiedziałem, bo skończyłoby się jak to, jak zawsze. Chodzenie do kościoła jest bardzo istotne, ponieważ dzięki temu daje się dobry przykład złym ludziom, którzy w niedzielę wolą oglądać telewizję. Ja jestem złym człowiekiem, bo też wolałbym zostać przed telewizorem, ale daję dobry przykład. Myślę, że ludzie źli, dający dobry przykład, to największa grupa na kuli ziemskiej. Najważniejszą rzeczą w niedzielnej mszy jest to, żeby nie kręcić się na kazaniu, bo to rozprasza księdza, który nie może wtedy nawiązać kontaktu z Bogiem, mówiącym przecież jego ustami. Kazania dzielą się na różne kategorie. Straszące, głównie opowiadające o smażeniu ludzi na żywym ogniu. Pouczające, opowiadające o tym, jak ludzie postępują i dlaczego takie postępowanie jest złe. Ludne, takie, z których się nic nie pamięta, ale nie wypada się do tego przyznać. Dzisiaj jednak pojawiło się coś nieoczekiwanego, bo przez 30 minut proboszcz zadawał w kółko jedno pytanie. Kim my właściwie jesteśmy? Na koniec okazało się, że do końca nie wiadomo, kim jesteśmy, ale najbardziej przypominamy pyłek lub kurz na wietrze. Wszystko to trwało nieskończenie długo, a dzień był piękny i szkoda było go marnować na pytanie, na które nawet Bóg nie zna odpowiedzi. Podczas obiadu zapytałem więc wszystkich przy stole, kim my właściwie jesteśmy? że każemy czasowi chodzić zgodnie ze wskazówkami zegara. Było to dobre pytanie, bo choć nikt na nie nie zareagował, to wszyscy dostaliśmy deser, a mój wydawał mi się większy od pozostałych. Była dobra, ale całkowicie zmarnowana niedziela. Wszyscy wkoło powtarzają, że rodzice najlepiej rozumieją swoje dzieci. Mam nadzieję, że moi rodzice rozumieją mnie i rozumieją, że rozumiem ich. Mam nadzieję, że dociera do nich, że mieszkam w parszywym miejscu, które jednak lubię z przyzwyczajenia. Lubię, kiedy przyjeżdżają do nas potencjalni rodzice i zabierają bękarty do domów, w których będzie im dużo lepiej. Dobrze jest umieć obserwować szczęście, nawet jeśli gdzieś wewnątrz zwłaszcza się na to, że szczęście istnieje. O ile prościej by było, gdyby wszyscy byli nieszczęśliwi. Ciekawe jest też to, że bękarty, które pojechały do domów, gdzie ma być lepiej, nigdy nie wróciły, żeby się pochwalić, że tak naprawdę jest. Z doświadczenia wiem, że lepiej oznacza, oznacza coś, czego się nigdy nie widziało i nigdy się tego nie doświadcza. Dlatego czasami, kiedy myślę, że byłoby lepiej, gdyby mnie nie było, to nie wiem, że to nie jest możliwe, bo lepiej nie istnieje. To wiem, że nie jest to możliwe, bo lepiej nie istnieje. Łóżko jest najważniejszym meblem, jaki został stworzony. Niewiele się o nim mówi w kościele, zupełnie niesłusznie, bo to ono jest najczęściej ostatnim miejscem, w którym rozstajemy się z życiem. To na nim decydujemy, czy po śmierci chcemy pójść do nieba i żyć dalej, czy pójść do świata przedmiotów. Bóg nie miał już czasu, żeby stworzyć łóżko, ale ludzie czasem mu pomagają. Ja leżę na swoim nie mogę zasnąć, bo szatan nie wraca już od czterech dni. Chociaż wszyscy mówią, że na pewno wróci, to nikomu nie wierzę. Ludzie często okłamują innych, żeby nie robić im przykrości z powodu prawdy. Gdybyśmy wszyscy się okłamowali, pewnie żyłoby nam się lepiej. Umarł albo nie umarł. Wróci albo nie wróci. Gdzie jesteś, brudny w szarzu? Kiedy za kimś tęsknimy, to bardzo często mówimy o nim brzydkie rzeczy. Po południu postanowiłem, że pierdolę wszystkie koty i przejmowanie się ich życiem, skoro sam z własnym sobie nie radzę. Jednak wieczorem, kiedy jestem sam, wszystko odwołuję i chcę, żeby było inaczej niż jest. Lecz nie byliśmy tego pewni, uznaliśmy, że szatan umarł. I zrobiliśmy pogrzeb bez trupa. Dla dzieci to nawet lepszy pogrzeb, bo nie jest taki drastyczny. Wszyscy ubraliśmy się od świętni i za- zaczęliśmy kopać dół koło sosny, którą widzę z okna. Po śmierci chciałbym go mieć zawsze na oku. Nigdy nie wiadomo, gdzie znowu przypadnie. Zakopaliśmy puste pudełko po butach. Odmówiliśmy modlitwę, która odmawia się za ludzi. Ale mam nadzieję, że działają też na zwierzęta. Od tego momentu chciałem pójść szybko do nieba, żeby móc się spotkać z szatanem, ale chyba poczekam jeszcze jakiś czas, bo może lepiej zasłużyć sobie na to i nie ryzykować że pójdzie się gdzie indziej. Większość decyzji, które podejmują ludzie, jest albo zła, albo racjonalna. Ale co zrobić, kiedy życie podejmuje decyzję za nas? Co zrobić z faktem, że życie podsuwa ci pod nos ustalenie o nieistnieniu własnych rodziców? Jak się do tego przyzwyczaić? Jak poinformować świat o czymś, czego nie ma? Człowiek jest zły na cały świat, jeżeli coś nie idzie po jego myśli. Dlaczego w takim razie nie jest zły na swoje myśli? W tym roku dzięki bardzo bogatej osobie, która ma tak dużo pieniędzy, że nie ma pojęcia co z nimi zrobić, jedziemy wszyscy na tydzień nad morze. Nikt z nas jeszcze nie wie, jak ono wygląda na żywo. Ponieważ jestem najstarszy, pilnuję wszystkich biletów i osobiście rozmawiam z kontrolerem. Dom, w którym mieszkamy, jest w samym lesie. Po rozpakowaniu wszyscy chcieliśmy zobaczyć morze, a ponieważ siostra była w dobrym nastroju, to proszliśmy od razu. Kurwa, aż przysiadłem z wrażenia na piasku. Nigdy nie widziałem czegoś, co się nie kończy. Wszystkie bękardy patrzyły na morze, a morze nie patrzyło na nie. Przez resztę naszego wypoczynku padało i wiało, więc nie można było... Nie można się było kąpać, ale można było patrzeć. W tym samym lesie, co my, mieszka Sylwia. Poznałem ją na plaży, kiedy przez przypadek moja kaczka z kamienia uderzyła ją w nogę. Sylwia jest bardzo fajna, bo się popłakała, ale nie poszła na skarżyć rodzicom. Miała wielkiego sinaka, na którego przykleiłem liście babki. Mówiłem, że żeby najpierw je polizała, a potem kładłem jej na, na jej udzie. Sylwia była normalna, bo miała w życiu dom i rodzinę, i nigdy nie poznała żadnego bękarta. Przedstawiła je nawet swoim rodzicom, którzy okazali się bardzo fajni i cały czas się nade mną użalali, choć im tłumaczyłem, że to do niczego nie prowadzi. Ale nie, nie będę ściemniał. Miło być traktowanym jak pies, który od trzech dni nic nie jadł. Sylwia tłumaczyła mi, że jak się jedzie na wakacje, to bardzo dobrze jest się zakochać. Ja w sumie byłem w niej zakochany, ale bałem się do tego przyznać. Dzień przed końcem wakacji zapytałem ją nawet, czy mogę ją pocałować. Przepraszam Cię bardzo, ale nie będę się z Tobą całował. Dlaczego? Bo jadłeś dzisiaj mięso, a ja się go brzydzę, w końcu to zabite zwierzę. Przecież jadłem je godzinę temu i teraz jest już głęboko we mnie, że nic nie czuć. Wolę nie ryzykować, bo Cię kocham i nie chcę tego wszystkiego zniszczyć przez jeden nieudany pocałunek. Niestety, miała rację. Obiecaliśmy sobie jednak, że jak się spotkamy za rok lub dwa, gdy będziemy już dorośli, to się pocałujemy, bo ja też nie będę jadł mięsa. Zrobię to tylko dla niej. Powiedziała, że nikt nigdy nie zrobił dla niej nic piękniejszego. Mocno mnie przytuliła. Jej ciało było jeszcze bardzo twarde i nie miało piersi, ale i tak było czuć, że jest dziewczyną. Było w niej coś, czego nie potrafiłem nazwać, a bardzo chciałem. Przez drogę powrotną nie miałem ochoty jeść, ani z nikim gadać. Po raz kolejny zrozumiałem, że życie nigdy o mnie nie walczy. Dlatego ja muszę powalczyć o nie sam. Nad wszystkim trzeba się zastanawiać, żeby popełniać tylko mądre błędy. Kiedy człowiek już to wie, to jego droga jest łatwa, ale głupia nie ma żadnego sensu. Jesteśmy jak korniki, zjadamy drzewo, w którym żyjemy i je niszczymy, ale najgorsze w tej sytuacji jest to, że nie zdajemy sobie sprawy, iż tak naprawdę teraz to my jesteśmy tym drzewem, które zniknęło. Czasami wiemy coś, czego nigdy w życiu nie widzieliśmy. Moja mama kiedy mnie urodziła, Pomyślała sobie, że i dopiero co urodzone dziecko, na pewno 12 lat później będzie się pierwszy raz cięło z powodu niezrozumienia. Gdyby o tym wiedziała przed tym, kiedy miała mnie w brzuchu, to nie wiadomo, czy by się zdecydowała, żeby mnie mieć. 12 lat to sporo czasu. Można się nacieszyć, można o wszystkim zapomnieć, można starać się naprawić to, co się jeszcze nie wydarzyło. Jednak w tym momencie o tym nie myślała, bo strach paraliżuje nawet wtedy, kiedy powinno się być najszczęśliwszym na świecie. Raziło ją to samo jeżeniowe światło na poradówce, które razi wszystkie inne mamy. A dla niej to nie było światło, tylko przeszkoda. Gdyby każde dziecko w tym samym momencie miało dwie matki naraz, to każda z nich płakałaby z zupełnie innego powodu. Po czym można poznać, że jest się twardszym niż inni? o tym, że się nie płacze ani wewnątrz ciała, ani na zewnątrz. Jest się jak robot, który nie rdzewieje, kiedy się go polewa wodą z solą. Ja dziś nie płakałem, więc jestem jak robot. A ty? Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.